0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos voltar ao Salmo de número 100. Você pode abrir comigo novamente, se você tem aí a sua Bíblia. Eu quero usar este salmo para a nossa meditação nesta noite, salmo de número 100, um salmo muito precioso e que Deus vai certamente falar ao nosso coração através deste salmo nesta noite, celebrai com júbilo ao Senhor, escreveu o salmista. Celebrai com júbilo ao Senhor, servi, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei, reconheçam, que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. E agora o porquê? Por quê? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Igreja Cristã Evangélica, Bosque dos Eucaliptos, nós. E eu chamei a minha meditação de hoje à noite, feitos para adorar. Nós fomos feitos igreja para adorar. O salmo é um salmo que nos, nos chama para adorar, ele nos convoca para a adoração. Este Salmo, meus amados, ele foi escrito mais ou menos mil anos antes de Cristo. Não sabemos ao certo o autor. Alguns costumam dizer que foi Davi, mas não tem entre os Salmos de Davi o Salmo 100. Então, não é certo se foi Davi. Mas uma coisa eu sei. Foi gravado porque os Salmos, eles eram poesias cantadas. Eram para o povo cantar. O povo cantava os Salmos nas reuniões, nas, nas eh, caminhadas, nos eventos, nos cultos. Com certeza o Salmo 100 foi um dos salmos mais cantados, especialmente nas reuniões festivas como é a nossa reunião de hoje. E eu quero crer que o primeiro DVD dele gravado há mil anos antes de Cristo, há três mil anos de nós agora, certamente foi gravado na gravadora do Davi porque era ele que tinha gravadora naquela época, não é? Com certeza, meus amados irmãos, um salmo muito querido entre o povo evangélico. Pela sua sua exuberância, pelo convite que o autor nos apresenta, pela majestade deste salmo, pelo que ele significa para nós, pelo convite que ele nos faz. Este salmo, meus amados, ele nos tira de uma zona cinzenta, como aquele crente que saiu de casa e não sabe se vai à igreja ou se, ou se vai só dar uma volta pela praça e volta, ou se só vai passar pela porta da igreja e deixar uma parte da família e vai dar uma volta por aí e depois vai. Aquele crente que não está animado, esse salmo ele, 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 ele nos, nos envolve, ele nos chama para isso. É um salmo que nos cativa a sermos verdadeiros adoradores. Celebrai com júbilo ao Senhor. Amado irmão, qual tem sido a sua motivação, domingo após domingo, porque é o dia que a gente se separa para vir à igreja, não é? é? Louvar ao Senhor. As nossas reuniões são dominicais, a maioria dos irmãos vem aos domingos, né? a igreja tem cultos de oração segunda, quarta e sexta, oito horas da manhã, amanhã nós temos reunião de oração, estudo bíblico, à noite nas quartas-feiras temos reuniões, aos sábados temos reuniões, mas é no domingo, pela manhã no culto, depois na escola bíblica, à noite no culto, que a maioria dos irmãos tem nas suas agendas e vem e adoram o Senhor. A pergunta é com que motivação você sai da sua casa, para vir adorar o Senhor. Sai realmente animado, entusiasmado, para um tempo de comunhão com os irmãos. Como foi gostoso esse início do nosso culto até aqui. As crianças cantaram, que coisa maravilhosa, parece que nós estamos tendo uma antessala do céu um grupo de adolescentes e juniores, cantou tão lindo, Docmos, já temos tido o privilégio de ouvir, qual foi a sua motivação hoje? Você saiu para vir para cá, para esse culto, é, animado com seu coração, desejoso de adorar o Senhor, celebrai com júbilo, sirva o Senhor, entre na casa do Senhor, rendam-lhe graças, é isso que o autor do Salmo está dizendo, como você saiu hoje para vir para o culto, tem aí no seu coração um desejo de, de prestar adoração ao Senhor, foi esse o motivo pelo qual você saiu da sua casa hoje? Essa é a razão pela qual você vem domingo após domingo para cá mesmo? Eu sei de algumas famílias, porque as nossas conversas com as famílias sempre trazem alguma coisa, enriquece a nossa, o nosso contexto pastoral. Eu sei de algumas famílias que dizem assim, pastor, quando chega domingo, as crianças acordam em casa e já põem fogo. Bora lá, mãe, acorda, temos que ir para a igreja. Já algumas, quando os pais acordam, algumas, alguns juniores já estão prontos, com a Bíblia na mão dentes escovados, cabelo penteados, prontinho para vir na igreja, porque eles amam vir na igreja. E eu tenho hoje, domingo após domingo, experimentado as crianças que não querem ir embora. Fazem uma bagunça aqui depois que a igreja termina, não é? É um corre para lá, corre para cá, eu só oro ao senhor, ao senhor, ao senhor livra as paredes, entendeu? Porque as paredes são tudo porosas, para livra as paredes deles, porque se livrar as paredes deles, livrou eles, não é? mas que é tão bom que eles gostem da igreja, tem um prazer na igreja, tem que aprender a amar a igreja, para não ficar um adulto depois que não gosta da igreja, ou para ficar um adulto depois que para vir na igreja tem que ser empurrado, às vezes no tranco para ver se pega, servir ao Senhor, entre na casa do Senhor, é assim que está dizendo o salmista, entre na casa do Senhor com o seu coração desejoso de adorar, de servir. Temos que entrar aqui na casa do Senhor assim, com o nosso coração desejoso de servir. O salmo que temos em mãos é um convite universal. Todas as terras sirvam ao Senhor. É o que o salmista escreve. Todas as terras, então todos os seres, todo ser que respira louve ao Senhor, todos os homens devem dar louvor ao Senhor. Imagina você e eu que conhecemos o Senhor, que já fomos alcançados pela graça salvadora desse Deus, que experimentamos o favor desse Deus. Como nós muitas vezes falhamos, porque não damos a Deus a honra, o louvor, a adoração que Ele merece. Neste Salmo, eu vejo Deus no centro. Eu vejo Deus sendo rodeado pelos seus adoradores. adoradores entusiasmados querendo que Deus os veja querendo que Deus perceba que eles estão ali Senhor, eu estou aqui quantas vezes, meus amados irmãos pessoas estão dentro dos tempos e seria tão bom que Deus não visse né? seria tão bom que Deus não visse para que o peso da mão de Deus não as ferisse. Porque estão na casa do Senhor, estão na companhia dos santos, mas estão tão distantes de serem adoradores. E Deus quer adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. Que que tenham prazer em adorá-lo. E essa adoração não é externa, ela é interna. É uma adoração obediente, é uma adoração que faz sentido na alma do adorador e no ser adorado. A igreja cristã evangélica Bosque dos Eucaliptos está bem no centro deste salmo, meus amados irmãos. Nós estamos bem no contexto do que o salmista escreve, porque nós somos uma igreja que Deus amou e na sua eternidade passada planejou aquilo que nós estamos aqui hoje, vendo eu aqui da frente, vendo os irmãos e os irmãos podendo contemplar aí o o ambiente do nosso culto, isso que nós estamos vendo hoje aqui, amados irmãos em março de 2017 Deus na sua eternidade passada, Ele nos contemplou e é exatamente isso que o salmista escreve e quando nós fazemos 20 anos eu faço questão de dizer isso para os irmãos o salmista escreve assim no verso 2, sabei que o Senhor é Deus, olha a afirmação dEle, o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos fez. O Senhor que é Deus, e Deus aqui é o Deus, é, 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 é. É o Deus criador dos céus e da terra, o todo-poderoso Deus que controla o universo, que criou todas as coisas, os seres e tudo mais. Esse Deus do qual o salmista escreve, ele nos fez. Amados, nos fez igreja cristã evangélica, bosque dos eucaliptos. Não há dúvida que há uma ênfase no autor do salmo é, ao Deus criador. Mas há uma ênfase embutida nesta expressão, ao Deus Redentor, ao Deus que nos tirou das trevas, ao Deus que nos tirou das mãos de Satanás, ao Deus que nos tirou do mundo do pecado e nos fez seu povo rebanho do seu pastoreio, nos fez igreja, esse é o Deus redentor, é o Deus resgatador, é disso que o verso 3 está falando, a igreja cristã evangélica, bosque dos eucaliptos, é um projeto de Deus, isso aqui não é projeto de homens, amados irmãos, foi lá na década de 80, para os irmãos que estão aqui há mais tempo, na década de 80, na casa de um distinto e querido casal, Diácono Nelson e Dona Rosa, um casal amado que veio lá do Rio de Janeiro para morar aqui no Matagal da Zona Sul, porque a Zona Sul na década de 80 era um mato só, era uma floresta isso daqui. E aquele casal veio morar aqui em algum lugar por aqui, próximo talvez ali da rua Ipatinga, eu não sei onde era a casa do casal, não sei se os irmãos mais antigos sabem da casa, e ali na casa daquele casal começou uns cultos, domingo à tarde, três horas da tarde. Eu fui algumas vezes naqueles cultos lá. Sabe o que estava começando ali? A igreja cristã evangélica do Bosque, estava começando ali, nós... O irmão Nelson e Dona Rosa, na simplicidade deles, não podiam imaginar que aquela reunião que Deus colocou no coração deles, porque eles quiseram, foram eles que chegaram e disseram, nós queríamos ter uma reunião na nossa casa, porque a Zona Sul era muito longe lá do centro, não tinha um anel viário. Então era difícil para eles irem lá na igreja do centro da cidade lá. Então vamos fazer um, um trabalho aqui. Quem sabe um dia... Tem uma igreja, a igreja existe, a igreja hoje tem 20 anos de igreja organizada. Sabe por quê, amados irmãos? Porque esse projeto era do coração de Deus. E quando Deus tem os seus projetos, Ele vai pondo os seus projetos no coração dos homens. E a gente, em obediência a Ele, vai executando os projetos dele, sem ao certo sabemos onde vamos chegar, mas Deus sabe. A igreja cristã evangélica Bosque dos Eucaliptos é um projeto de Deus. Deus nos deu vida quando ainda estávamos mortos, foi Deus quem nos fez o que somos agora, escreveu Paulo na carta aos Efésios no capítulo 2. Esta igreja, meus amados irmãos, é um projeto de Deus. Não é um projeto de homens. Se fosse, com certeza, já teria sucumbido. Se fosse um projeto de homens, com certeza, não teria continuidade. Mas é um projeto de Deus. É a igreja do seu filho Jesus que Ele está fazendo através de nós. Nós somos as pedras vivas dessa igreja, que Deus está fazendo através da graça de Seu Filho Jesus. Através de Cristo, nós somos as pedras que vão edificando a igreja, que agora celebra 20 anos, edificando vidas. Mas o Salmo continua mais um pouco. O autor então botou assim, foi ele quem nos fez e dele somos. Esta igreja é um projeto de Deus, para Deus. Amado, você tem que entender isso. É um projeto de Deus para o próprio Deus. O salmista fez questão de escrever... É, foi ele quem nos fez, vírgula, e dele somos, dele somos, sabe o que isso significa dizer, amados irmãos, que esta igreja é dele, que tudo aqui é dele, nós pertencemos a ele, ao Deus filho, ao Deus pai, ao Deus espírito, nós pertencemos a ele, esta igreja é dele, para honra e glória dele, tudo aqui é dele, Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que se esquecem que uma vez salvos em Cristo Jesus deixamos de nos pertencer a nós mesmos, eu não me pertenço mais desde o dia em que Cristo me salvou você que já tem Jesus no seu coração, que a graça de Deus mostrou para você que Jesus na cruz é morrendo no seu lugar, a graça de Deus já mostrou para você que aquele Cristo pregado na cruz é o Messias prometido que veio, morreu, ressuscitou e foi para a presença do Pai e vai voltar para buscar a sua igreja, se esse essa graça já lhe foi revelada, e se você já é nova criatura em Cristo Jesus, meu prezado irmão, escuta bem uma coisa, você não pertence a você mesmo, você pertence a Cristo, Ele é o seu Senhor agora, talvez você esteja em rebeldia, talvez você esteja em desobediência, talvez você se esqueça dessa verdade, Mas você não terá muito êxito e nem será feliz se não reconsiderar. Você pertence a Cristo. Você não tem o direito de dizer, eu sou assim mesmo, eu vou fazer assim como eu acho e E ninguém tem nada a ver com isso. O mundo pode falar isso. Alguém que não tenha o temor de Deus no coração vai falar isso. Alguém que não conhece Jesus pode falar isso. Alguém que não tenha Jesus como seu Salvador tem todo o direito de falar isso. Mas você que tem Cristo como seu Salvador, você não pode falar isso. Você não pode tomar decisões que que Cristo reprova. Você não pode tomar decisões que Jesus não vai concordar com você porque você não pertence a você, você é propriedade de Jesus, você foi comprado por preço precioso, porque você estava condenado à morte, morte eterna, separação eterna de Deus e Jesus foi lá com a sua morte preciosa e tirou você desse caminho de morte, Ele deu a você vida, vida eterna, a esperança da morada eterna com o Senhor, no céu, você não pode jogar isso fora, querer jogar, você não vai conseguir, mas você não pode fazer isto, porque você é propriedade de Jesus, pertence a Ele, você não é dono de você, naquela cérebro expressões, sou dono do meu nariz, você não é, se você é crente em Jesus, você não é. Se você não é crente em Jesus, a minha palavra não vale para você. Mas se você tem Cristo com você, você não é dono. Jesus é dono. Deus é dono. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo E os que nele habitam, tudo pertence a ele. E os salvos são sua propriedade peculiar. Os salvos são a sua família. Você é membro da família de Deus. Você não é só membro da igreja cristã evangélica bosque, não. Você é membro da família de Deus. Conhece este hino? Canta comigo. Não sou meu. Outra estrofe. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Conhece? Eu confesso alegremente que... Ah, agora. Não sou meu, Ó, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para Bom Jesus, você cantou? Cantou, pastor André? Então você não pertence a você. Estou certo ou não? Certo, Ed? Então vocês não podem falar. Aí eu faço assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Você está entendendo, irmão? Nós somos propriedade de Jesus. Temos que reconsiderar a nossa história de vida como crentes. Não faz sentido. Nós queremos caminhar na contramão de uma forte corrente espiritual que age sobre nós quando a graça de Cristo visita o nosso coração. Deixe-se levar, deixe-se guiar, lute contra o seu eu, lute contra você mesmo. Você é um projeto muito especial de Deus para Deus, não esquece disso, esta igreja meus amados irmãos, ela não nos pertence, ela pertence ao Senhor, e tudo que nós fizermos aqui, tem que ser para a glória e honra dele, a maneira como andamos aqui, como mexemos com as coisas de Deus aqui, tem que visar, visar a glória dele, não a nossa, Foi tão boa a palavra hoje de manhã que o pastor Wilma nos trouxe sobre este quesito. Se alguém diz que ama como Jesus ama, então precisa imitar Jesus. Andar como Jesus, amar como Jesus, relacionar-se com os outros como Jesus o fez. Somos um projeto de Deus para Deus. E enquanto aqui estivermos, enquanto Jesus não vem para arrebatar a sua igreja e nós seremos arrebatados, enquanto isso não acontecer, nós continuaremos caminhando como uma igreja de Deus para Deus. E o texto continua, o verso 2 e o verso 4 dizem assim, Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Amados irmãos, quando a igreja Serve quando a igreja louva, quando a igreja adora, quando a igreja se reúne para dizer ao Senhor, obrigado Deus pela nossa vida, obrigado pela nossa história, obrigado pelos nossos 20 anos, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, nós estamos adorando esse Deus. E quando nós estamos adorando o Deus que nos salvou, vidas ao nosso lado estão sendo edificadas, vidas ao nosso lado estão sendo abençoadas, almas estão se convertendo, porque estão ouvindo a nossa adoração, podem não entender tudo o que acontece no culto, Pode ser que alguém que entrou aqui hoje pela primeira vez e não ouviu a respeito de Cristo, da mensagem salvadora, ainda não entendeu tudo o que que, que é que o pastor está falando. Mas a a palavra está caindo no coração. Os textos bíblicos que salvam, de fato, estão sendo retidos. E o Espírito Santo vai pegar isso tudo e vai fazer transformar-se numa mensagem salvífica. Esse Esse é o papel da igreja, quando adora, quando cultua quando presta culto ao Senhor, nós fazemos refletir a glória de Deus, aqueles que estão ao nosso redor. Igreja Cristã Evangélica Bosque dos Eucaliptos há 20 anos, há 20 anos, um projeto de Deus, para refletir a glória de Deus. Essa é a ideia. Ofereça o seu melhor, quando você estiver adorando o Senhor, eu fiquei tão feliz hoje, porque foi a primeira vez que eu vi o o nosso conjunto de adolescentes juniores cantar, né? Não, não tinha cantado antes, foi a primeira vez, mas que coisa linda, que vozes lindas dessas meninas, amados irmãos, nós temos tantos talentos dentro de nós, nós temos tantas coisas boas que Deus nos dá nós sabemos fazer tantas coisas boas o Senhor nos enriquece com sabedoria eu olho para esse auditório e eu vejo tanta gente boa no que faz expertes nas suas é, nos seus dons nos seus talentos naquilo que Deus lhes deu como presente para você ser o que você é. Mas, amados irmãos, como muitas vezes nós somos tardios em dar para o Senhor, em oferecer ao Senhor, como nós somos tardios em nos apresentar e dizer, igreja, aqui tem o meu talento, aqui tem o meu dom, como eu posso servir? Queria poder ter aqui todo domingo um coral enorme de vozes aqui, louvando o Senhor, todo domingo. Eu prometo que aí eu ia pregar menos e o coral cantar mais. É um um bom desafio? É um bom desafio, quem sabe? Mas, amados irmãos, como nós somos tardios. Para os nossos passeios, nós pegamos seis horas de trânsito, não fica? Não fica? Para ir ali no santifico, a gente enfrenta a fila, a gente tem problema nenhum. Mas algumas vezes para servir o Senhor, ah, meu Deus, que difícil. Como o pastor está pedindo coisa tão difícil. Imagina chegar seis horas na igreja para ensaiar. Amados, nós somos um projeto de Deus para refletir a glória dEle. Que jeito nós vamos refletir a glória dEle? Sentados, acomodados, amados irmãos, nós precisamos dar melhor, o nosso melhor e fazer isso de forma perseverante, amanhã cedo com certeza, eu diria que pelo menos uns uns 40 ou 50% desse auditório está de pé amanhã às 7 da manhã, não é para vir na igreja não, é para cumprir com as suas funções, não é? Todo mundo vai estar por aí, trabalhando, alguns às quatro da manhã vão estar em pé, e assim a semana inteira. Marca cartão, mas a igreja não marca cartão, pastor, então não precisa. Entendeu? Não tem que dar relatório, lá no trabalho tem que dar relatório. Amado irmão, como nós somos tardios para o serviço do Senhor. Mas é aí que nós deveríamos nos esmerar. Porque, sabe... O patrão só vê você quando está lá. Os compromissos sociais só nos veem quando estamos nele. Mas Deus nos vê o tempo inteiro. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nos contemplando. Como seria bom se nós nos empenhássemos a dar o nosso melhor. Sirvam o Senhor. Sejam úteis ao Senhor, ofereçam o seu melhor ao Senhor, apresentem-se para o trabalho da casa do Senhor e o façam com ações de graça e hinos de louvor, escreveu o salmista. Um salmo precioso, uma adoração que vale a pena a gente parar e refletir. Lindo. E no último verso, o salmista nos diz por quê? Por quê? Porque é que o salmista diz assim: é, 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 celebre ao Senhor, é, sirvam o Senhor, reconheçam o Senhor em todos os seus caminhos, entrem pelas portas do templo com ações de graça, rendam louvor ao Senhor. E aí ele diz não tivesse por quê, e ele diz porque o Senhor é bom, meu amado irmão, você já pensou como Deus é mesmo Deus bom, muito bom, como Deus é um Deus bondoso e como a sua bondade vai de eternidade a eternidade, como a sua bondade não tem fim. Deus é muito bom, como Deus tem sido bom para mim. Às vezes eu não mereço a bondade de Deus, mas Deus é bom, porque Ele me trata com essa bondade dEle, que é muito mais do que um, um simples favor humano de um para outro. É uma bondade que transcende a a compreensão humana, porque é uma bondade aplicada onde, humanamente falando, não deveria ser. Nós costumamos ser bons em algumas circunstâncias. E algumas circunstâncias nós não usamos de bondade. Mas o salmista diz que Deus usa de bondade com os seus filhos e ainda que nós não mereçamos, e muitas vezes não merecemos, muitas vezes nós falhamos com Deus, quantas vezes nós entristecemos o coração de Deus, quantas vezes nós nos esquecemos, que nós não nos pertencemos, que nós pertencemos a Ele, e nós atravessamos, e nós entristecemos o nosso Deus, e Deus continua sendo bom, bom, porque Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos queridos, os que nos cercam, os nossos filhos, os netos, os pais, Deus é bom, Deus é bom em nos manter nos nossos postos de trabalho, Deus é bom em nos manter com saúde para podermos trabalhar, Deus é bom apesar de nós acharmos que as coisas estão ruins, mas Deus está nos segurando, Deus é bom. Quantas vezes nós falhamos, porque não percebemos a bondade de Deus, e o salmista diz, vocês precisam aprender a vir à igreja, celebrar o Senhor, cultuá-lo, reverenciá-lo, render-lhe graças, dê pulo de alegria, celebrar é dar pulo de alegria, faça isto, porque Deus é bom, e ele continua, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, Você já pensou como Deus é misericordioso? A misericórdia de Deus está no fato de que Ele se agrada de nós, quando muitas vezes nós mesmos não nos agraderemos de nós mesmos, está certo ou não? Há 20 anos Deus vem nos usando como igreja dEle nesse lugar. Talvez você não esteja aqui há 20 anos como eu, leia o meu testemunho lá na coluna, você vai ver que eu estou há 22 aqui, porque eu vim para cá em 1995, então para mim há 22 anos, essa misericórdia tem valido, e sabe o que significa isso irmãos, que algumas vezes eu tenho que pensar, que eu mesmo não me usaria no projeto de Deus, para esta igreja, porque sou pecador, porque sou falho, mas a misericórdia de Deus, ela continua me usando, Há quanto tempo você está aqui? Há quanto tempo você serve esta igreja? Há quanto tempo você congrega, é membro, congregado aqui? Há quanto tempo? Deus tem sido muito misericordioso em manter você sentado ainda aqui entre nós. Porque talvez no crivo humano você não deveria mais estar aqui. Mas a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Talvez porque Deus enxergue lá na frente e Ele sabe, eu ainda vou vou pegar esse menino aí lá do outro lado. Essa essa família eu vou pegar ele lá depois. Ele ele ainda vai chegar aqui depois. Você está sabendo agora, mas eu já estou vendo amanhã. Eu não sei. Eu não sei como é que Deus opera nessa questão da sua total soberania sobre os temas que nos cercam. Mas eu não posso perder a chance de meditar nesta misericórdia que dura para sempre, porque é por causa dela que manhã após manhã nós acordamos e podemos continuar sendo igreja de Jesus neste lugar. amados. só por isso, se você tiver plena convicção e compreensão disto, você tem que entrar aqui todas as vezes, e dizer, ah, eu vim aqui para celebrar o Senhor, e vamos começar esse culto aí, pastor porque eu estou animado para levar o Senhor hoje, entendeu? E eu vou ter que dizer, amém, fazer o quê, né? Entendeu a mensagem, entendeu? E aí cada ato do culto você bebe, cada expressão do culto fala com você, e você sai daqui animado, energizado, e se o Lapeta pegar você lá fora, você pisa na cabeça dele, entendeu? Porque você saiu daqui... É enriquecido pela palavra. Mas às vezes, meus amados irmãos, pode ser que em algumas igrejas, algumas pessoas entram e saiam, e não se lembra de nada. Mas a misericórdia do Senhor vai continuar valendo, porque talvez na próxima vez, vai valer. Não esquece, o salmista nos convida a celebrar, a render Glórias honra ao Senhor. Ah, estamos animados, entrar no culto, sair de casa e dizer, vamos lá pai, vamos para a igreja, porque hoje é dia de culto. Vamos adorar o Senhor do jeito que escreveu o Salmo 100. Porque o Senhor é bom, porque Ele é um Deus misericordioso. E Ele termina o Salmo dizendo, porque a sua fidelidade não tem fim. De geração em geração, a sua fidelidade, ele é um Deus fiel, fiel em todo o tempo, sabe o que eu penso, amados irmãos, que esta fidelidade não é a nós, esta fidelidade de Deus não é dirigida a mim, eu apenas sou abençoado porque ele é fiel, eu continuo caminhando porque ele é fiel, mas ele é fiel a ele, Ele é fiel aos seus planos. Ele é fiel às suas resoluções. E Ele resolveu me amar. Ele resolveu que eu seria membro da família dEle. Ele resolveu que Ele iria mostrar o filho dEle na cruz para que eu entendesse que Jesus morreu por mim. E Ele disse, eu vou fazer isso com aquele homem lá. E Ele vai entender quem é Jesus na vida dEle. E eu vou amá-lo. Deus decidiu me amar. E ele não não o fez porque ele via em mim amor por ele. Ele decidiu me amar e ele não o fez porque ele via em mim alguma beleza ou alguma razão para me amar. Ele decidiu me amar por uma questão de decisão. Ele decidiu, simplesmente. E ele é fiel nessa tomada de decisão. Isso vale para você, para cada um de nós, para vocês que ouvem agora a minha palavra. Ele decidiu te amar. A questão é: haverá correspondência em nós? Esse amor que ele decidiu voltar para mim vai refletir algo? Vai me fazer uma pessoa melhor? Vai me fazer um esposo melhor, um pai melhor, um avô melhor, um irmão em Cristo melhor, um pastor melhor, um filho melhor? Eu serei melhor no relacionamento com vocês se eu entender esse amor de Deus por mim e corresponder a Ele? Com certeza, meus amados irmãos, o que Deus espera de cada um de nós é que nós tenhamos a compreensão do amor dEle. Porque se tivermos a compreensão do amor dEle, então nós saberemos nos amar. Então nós saberemos como como nos relacionar. Somos um projeto de Deus, para a glória de Deus, para o serviço de Deus, para que vidas sejam alcançadas. Eu vou concluir, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso. Meu prezado irmão, será que nós temos realmente, vindo à casa de Deus, com desejo de prestar esse culto ao Senhor? Eu sei que, uma vez ou outra, talvez, por questões adversas e eu não Não consigo nem pensar quantas podem ser, mas podem ser muitas. Talvez um domingo ou outro, uma ocasião ou outra, você pode dizer para a esposa, eu não estou nada animado hoje para ir na igreja. O pai, a esposa pode falar para o marido, bem vai você hoje, eu não estou, não não tem condições. Talvez ah, algum problema afetou eu tenho que admitir que isso, isso pode acontecer, mas meus amados irmãos, isso não pode ser uma constante, e para que isso possa acontecer uma vez ou outra, as outras vezes, nós temos que ter vontade, nós temos que ser aquelas crianças, que eu descrevi aqui no início, animadas, oito e meia da manhã, tomada de banho, pronto, com a roupa trocada e dizendo, pai, mãe, vamos para a igreja, porque hoje vai ter lá, vai ter classinha, vai ter história, eu preciso chegar lá. Nós precisamos ser crianças de novo, com as nossas crianças, para termos vontade de adorar o Senhor. Meu desejo, meus amados irmãos, é que sempre tenhamos muita vontade, muito desejo de cultuar ao Senhor, como escreve o salmista. Que nós possamos vir com júbilo, com desejo de adorar. Quero encontrar os irmãos na porta da igreja a partir de amanhã e dizer, pastor, eu vim aqui animado para adorar o Senhor. Que horas vai começar que eu culto aqui, entendeu? Pode falar assim comigo, está vendo, Alex? Não tem problema não. Melhor assim do que nós parecermos indiferentes ao culto ao Senhor. Amados, fomos salvos para adorar o Senhor com júbilo, com alegria. Ele quer isto, Ele merece isto. Jesus deu a vida por nós. Não faz nenhum sentido nós sermos religiosos de carteirinha. Não faz nenhum sentido nós não termos essa, essa garra, essa disposição Eu tenho certeza que o nosso Cristo vai ter prazer no nosso culto quando Ele nos vir com esta alegria. Fomos feitos igreja para adorar o Senhor com júbilo. E esse é o nosso compromisso. Eu diria o compromisso mais precioso da semana. Não é a reunião amanhã, Reinaldo, com os com os, os o dos negócios. Não são as nossas atividades. Amanhã, depois e depois, serão apenas ah, os eventos entre domingos. Serão os eventos é, para nos manter caminhando. Para preencher a semana. Porque o que importa é que no próximo domingo, pelo menos para a maioria de nós, no próximo domingo eu vou entrar aqui de novo para cantar ao Senhor, como cantamos hoje. E assim nós vamos repetindo e repetindo até um dia, e que nós vamos cantar juntos na presença do Senhor. Porque Ele vai vir e vai nos levar. Paz. Façam essa mensagem para os seus filhos. Diga para eles que o dia mais importante da semana é quando a gente se reúne aqui para adorar. Fale sobre isso. Converse com os filhos hoje. Converse com sua esposa, com seu esposo. Converse. Talvez a gente tenha deixado passar esse assunto que é tão importante mas o salmista nos faz lembrar, somos um projeto de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus, e que o Senhor Deus nos abençoe na compreensão desta mensagem, que o Senhor abençoe o seu coração.